0: Bienvenidos al podcast Piedra Angular. Espero que hayan tenido unas excelentes fiestas. Mi nombre es Francis Hueso. Soy la presentadora de este podcast que es presentado por Global Grace Ministries. Hoy comenzamos una serie nueva titulada Desintoxicación Emocional. Sé que al comienzo de cada año muchas personas desintoxican su cuerpo, y eso no tiene nada de malo, pero una desintoxicación física no sirve mucho si nuestras almas son un desastre. Al observar el aumento en la necesidad de salud mental en nuestra sociedad, siento que es un buen momento para que hablemos un poco sobre desintoxicar nuestras almas. Espero que esta serie les bendiga y si conocen a alguien que puede beneficiarse de ella, por favor promocionenla. El episodio de hoy se titula, Tiempo de lidiar en lugar de correr. Mi padre espiritual me enseñó muchas lecciones y por eso le estaré eternamente agradecida. Una de las lecciones que me enseñó es que es mejor lidiar con un problema o con un enemigo cuando aún es pequeño porque si lo dejo crecer en lugar de enfrentarme a un enemigo de mi tamaño, eventualmente me enfrentaré a un gigante. Problemas, mis amigos, no disminuyen de tamaño si los dejamos desatendidos. Lo que hacen es crecer. En los últimos años he aconsejado a muchas personas que enfrentan enormes problemas que han sido parte de sus vidas o de las vidas de sus familiares durante años. La mayoría de estos problemas habrían sido fáciles de abordar si los hubieran abordado hubieran tratado con ellos cuando empezaron. Sin embargo, como los problemas han estado desatendidos durante muchos años, se han convertido en grandes y serios problemas. Si vamos a desintoxicarnos de nuestro equipaje emocional tóxico, debemos comenzar decidiendo que vamos a finalmente lidiar con nuestros problemas emocionales. Debemos decidir abordarlos hoy, y no en un mes o el año que viene. De la misma forma en que desintoxicamos nuestro organismo, eliminando toxinas, desintoxicamos nuestras almas. Para lograrlo, debemos sacar lo que nos hace daño. El problema de muchas personas es que en lugar de afrontar sus problemas, huyen de ellos. Conozco algunos que pueden ser tildados como corredores profesionales, no porque corren maratones sino porque han aprendido a irse de vacaciones cuando la vida se vuelve demasiado difícil. Dejan relaciones, se divorcian o abandonan sus países, sus iglesias o sus trabajos cada vez que una situación se vuelve demasiado difícil de afrontar. Otros no se van físicamente de un lugar, sino que intentan dejar atrás sus problemas mediante el uso de alcohol, drogas, sexo, pornografía o cualquier otra cosa que alivie el dolor del desafío que enfrentan. Aunque este tipo de comportamientos es comprensible, no es saludable, porque solo prolonga o hace crecer el problema original. Las personas que se toman vacaciones para huir de un problema eventualmente regresan de esas vacaciones con el mismo problema, pero ahora también están endeudadas y regresan a enfrentar algo que aún es todavía más grande porque lo desatendieron. Las personas que intentan adormecerse buscando alivios de sus desafíos con drogas, alcohol o con cualquier cosa que alivie su dolor, o cualquier emoción negativa que sus problemas producen, tienden a volverse adictas a ese alivio. Esta tendencia no soluciona sus problemas, sino que crea aún más problemas. No estoy diciendo que sea cosa mala irse de vacaciones a veces para descansar o recargar energías antes de enfrentar un problema importante. Eso está bien si lo hacemos para recuperar fuerzas para afrontar algo. Se convierte en un problema si huimos cada vez que enfrentamos algo difícil en lugar de afrontarlo. Para desintoxicar nuestras almas tenemos que enfrentar nuestros desafíos. Vayan conmigo a Proverbios 24 y vamos a leer los versículos del 30 al 34 que dicen. Pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Habían espinas por todas partes, la hierba cubría el terreno, y el lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé en mi corazón lo observado, y de lo visto saqué una lección. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzando de brazos y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Aquí Salomón habla de una lección que aprendió. Nos cuenta que pasó por el campo de una persona a la que llama perezoso. La palabra perezoso aquí podría significar una persona procrastinadora o decidiosa. Nos dice que esta persona era falta de juicio porque había dejado que crecieran en sus campos espinos el suelo estaba cubierta de maleza y los muros o cercas estaban en ruinas. ¿No les parece que esto suena como la vida de alguien con muchos problemas emocionales? A mí sí me lo suena así. Déjenme explicarles por qué digo esto. Cuando las personas huyen de sus problemas en lugar de afrontarlos, son procrastinadores o personas que posponen las cosas. En lugar de afrontar sus problemas en el presente, Siguen empujándolos hacia el futuro. Mañana llamarán a esa persona tóxica y terminarán su relación. Lidiarán con su adicción el próximo mes. Dejarán de pecar después de las vacaciones o volverán a la iglesia en el verano. Piden a todos sus conocidos que oren por sus problemas. Algunos incluso hablan de ellos con amigos o consejeros, no para afrontarlos, sino para sentirse mejor al respecto. Una vez fue a un grupo de hombres cristianos que se reunían semanalmente para discutir sus problemas. El líder me invitó para que los evaluara. Pasé una hora escuchándolos hablar de sus problemas, pero sin tomar un minuto tratando de solucionarlos. Cuando le pregunté al líder por qué seguían perdiendo el tiempo, me miró como si yo fuera el diablo. Se habían convencido a sí mismos que al hablar de sus problemas estaban haciendo algo al respecto, pero eso es una mentira del diablo. Dios no nos pide que vayamos a Él para contarle nuestros pecados. Él conoce nuestros pecados. Nos pide que acudamos a Él arrepentidos de nuestros pecados. El arrepentimiento, mis queridos amigos, no significa hablar de nuestros pecados porque nos sentimos culpable. Yo a eso lo llamo chisme. El arrepentimiento es admitir que hemos pecado, confesar ese pecado y decidir no volver a cometerlo nunca más. Cuando confesamos nuestros pecados con la intención de volver a pecar, no nos hemos arrepentido. Según proverbios, cuando posponemos la solución de nuestros problemas, nuestras vidas producen espinas. Las espinas en un campo ahogan, enredan y dificultan la maduración del fruto. No necesariamente matan la fruta, pero retardan su crecimiento y por ende esta no madura. ¿Conocen a cristianos que han estado tratando de deshacerse de una adicción durante 10 años? Yo conozco a algunos. Siguen diciéndome que Dios conoce sus corazones y sabe que ellos son débiles. Y yo les sigo preguntando si saben que Dios es fuerte. El problema de pensar que Dios nos conoce y porque no nos ha mandado un rayo debe estar de acuerdo con nuestros problemas, es que nos estamos mintiendo o engañando a nosotros mismos. Dios no se ha ocupado de nuestros problemas porque no hemos acudido a Él con ellos. Les garantizo, amigos míos, que en el momento en que clamamos a Dios y le pedimos que nos ayude a deshacernos de algo, Él mueve cielo y tierra para liberarnos. Sin embargo, para que Él entre en nuestros relajos, debemos invitarlo a entrar. Él no va a pasar por alto nuestro libre albedrío para arreglar nuestros problemas. Las personas que en lugar de afrontar sus problemas huyen de ellos no son cristianos maduros. Por favor, perdónenme por ser tan directa, amigos míos, no quiero ofender a nadie, pero alguien tiene que quererlos lo suficiente como para decirles la verdad. Según Salomón, si ustedes son procrastinadores emocionales, sus vidas son campos que están llenos de espinas. Desafortunadamente, él no se detiene ahí. También dice que el campo del procrastinador está lleno de maleza o mala hierba. ¿Saben que no tiene un campo lleno de mala hierba? Ese campo no tiene frutos reales. Muchas vidas parecen plenas, pero están vacías. El hecho de que vemos plantas en un campo no significa que ese campo dará fruto. Muchas personas lo tienen todo para ser felices, pero sus vidas no solo son infelices, sino que están llenas de amargura o vacías. Tratamos de llenar nuestras vidas con posesiones, relaciones o con ocupaciones, pero el problema de un campo lleno de maleza es que nunca satisface a su dueño. Lo triste es que eso no es el peor problema que enumera Salomón. En mi opinión, el peor problema es que el muro de este campo está en ruinas. Un campo sin muros es un campo expuesto a los ladrones eso significa que nuestras vidas están expuestas al jefe de los ladrones, que es el diablo. Muchos cristianos viven vidas tan quebrantadas que ven con envidia las vidas de los pecadores. Piensan que los pecadores viven mejor que ellos. No les voy a mentir. A veces la vida del pecador es mejor que la vida de algunas personas que asisten a iglesias. No porque Dios no sea fiel sino porque el diablo no se mete con el pecador tan fuerte como se mete con un cristiano desprotegido. Amigos míos, el diablo odia a la humanidad, pero ¿a quién creen que odia más? Por supuesto que se va a meter más con la gente que está tratando de servir a Dios. Si eres un cristiano con paredes rotas, tu vida es presa fácil para el diablo. Déjame darte un ejemplo de esto. En algunos países los ladrones son tan astutos que pueden robar una billetera sin que la persona que la lleva se dé cuenta que le hace falta. ¿Qué crees que haría un ladrón de esos si dejaras no solo tu billetera sino todas tus pertenencias en un espacio con cada ventana y puerta abierta y sin que nadie lo vigile? Ese ladrón entrará y robará y arruinará todo. Permitimos que el diablo haga eso cuando nos negamos a lidiar con problemas emocionales. Salomón continúa diciendo, aprendí una lección de lo que vi. He aprendido lo que sucede cuando las personas duermen un poco, se adormecen un poco, cruzan las manos para descansar un rato o, en otras palabras, cuando posponen el tratar con sus problemas. Antes de hablar de la lección que aprendió, quiero que noten que el perezoso de la historia no durmió durante semanas y no se adormeció mucho. Dice que el perezoso decidió dormir un poco. La mayoría de nosotros no decimos me ocuparé de mi adicción de aquí a 10 años. Lo que decimos es que mañana dejaré de beber. Mañana dejo de consumir drogas, de comer en exceso o de ver pornografía. El problema es que el mañana nunca llega. Antes de que nos demos cuenta, sucede que, lo que aprendió Salomón, la pobreza nos llega como un ladrón y la escasez como un hombre armado. Antes de darnos cuenta, la persona que antes bebía en su casa para relajarse ahora va de bar en bar todas las noches. Y lo peor es que su falta de sueño, lo cual era el motivo por el que empezó a beber, no mejora. La gente ahora está en su segundo divorcio y ahora también son adictos a drogas. En lugar de estar libres de deudas, ahora algunos están en bancarrota y todavía no tienen amigos verdaderos, porque las personas que les ayudaron a gastar su dinero ya no están con ellos, ahora están gastando el dinero de otros. Amigos míos, es hora de enfrentar lo tóxico en nuestras vidas, enfrentar la música y permitir que el Espíritu Santo nos ayude. Antes de empezar a pensar en cómo deshacernos de lo que está envenenándonos ya que las toxinas son esos venenos, debemos decidir que vamos a dejar de posponer las cosas y vamos a ocuparnos de nuestros problemas hoy. A menos que la terapia les esté liberando, dejen de hablar de sus problemas y ocúpense de ellos. Ahora soy muy selectiva con respecto a las personas a las que aconsejo. Ya no aconsejo a las personas que quieren ser escuchadas, pero no están dispuestas a hacer nada para resolver sus problemas. Eso está bien para las personas que se ganan la vida dando terapia, pero como la mayor parte de mi consejería es gratuita, no tengo el tiempo para escuchar a la gente hablar sobre sus problemas sin que estén dispuestos a hacer nada al respecto. Pueblo de Dios, Isaías 1.18 nos dice... Que vayamos a Dios para arreglarnos y ponernos a cuentas. No importa cuán feos o brutales sea nuestro pecado. Tampoco importa cuánto tiempo llevamos lidiando con el problema o si el dolor de nuestro problema es culpa de otras personas. A menos que arreglemos nuestros asuntos con Dios, Él no se involucra. Ahora, si acudimos a Dios y le pedimos que lo haga, podemos apostar hasta el último dólar a que el Espíritu Santo no nos dejará en paz con respecto a nuestros problemas hasta que seamos libres de ellos. Recuerden que Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. No vemos en la Biblia nada que Dios dejó a medias. Por favor, amigos míos, cánsense de estar siempre sintiéndose culpables, enojados, solos, ansiosos o heridos hagan de este año su año de libertad. Atrévanse a verse libres de rechazo o amargura. Dejen de intentar arreglar sus situaciones solo el día de mañana. Tu campo solo estará limpio, mi amigo, si permites que el creador de ese campo te ayude a limpiarlo. Hoy, dice la Biblia, es el día de salvación. En las próximas ocho semanas compartiré con ustedes lo que la Biblia dice sobre liberación de las adicciones, la raíz de ansiedad, los frutos del rechazo, cómo deshacernos de máscaras, de las relaciones tóxicas y mucho más. Oro para que al final de esta serie estén en el camino de una vida más fuerte y con una relación más cercana a Dios. Pero para hacerlo, primero deben decidir que ya es suficiente y que están listos para comenzar su desintoxicación emocional. Si así es, hagan esta oración conmigo. Padre Celestial, vengo a ti cansado de vivir la vida que estoy viviendo. Estoy cansada de tener miedo, cansada de que me maltraten o de sentir que no vale la pena vivir la vida. Quiero la vida abundante por la cual Jesús murió en la cruz para darme. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname por correr y no permitir que me ayudes a sanar. Ayúdame a enfrentar mis desafíos, Padre. Por favor, ayúdame a lidiar con mis problemas. Dame la gracia que necesito para echar al diablo de mi vida de una vez y por todas. Me entrego a ti, Padre, y sé que no me vas a dejar en el camino hasta que no tenga la completa libertad. Pongo mi vida en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahora que hiciste esta oración, por favor, ora, lee la Biblia y regresa a la iglesia. Si no, te garantizo que el diablo vendrá con todas sus fuerzas tratando de hacerte retroceder. Recuerda que la Biblia nos dice que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros, así que resístelo. Si fuiste sincero o sincera y decidiste confiar en Dios en este proceso, te prometo que tendrás la gracia de enfrentar cualquier desafío y finalmente serás libres de tus ataduras. Felicidades por dar el primer paso hacia tu libertad. No se pierda nuestro próximo podcast donde estaremos hablando sobre la raíz de la ansiedad y cómo sacarla de nuestras vidas. Para enviarnos sus peticiones de oración, por favor visiten globalgraceministries.com